0: Коллеги СЛЗ, добрый день. Мы продолжаем говорить про удаленные или виртуальные продажи. Сегодня мы будем говорить о том, как удерживать внимание клиентов за счет вопросов и какие советы нам могут дать научные исследования на этот счет. Как мы уже обсуждали в предыдущем выпуске, сильное отличие удаленных продаж от обычных, то есть физических, в том, что клиенту намного сложнее фокусироваться на процессе разговора и обсуждения. Клиента может отвлечь происходящий вокруг него за пределами экрана монитора, или сам ноутбук готов предоставить более интересное занятие, чем выслушивание очередного питча продавца о величии его продукта. Чтобы там не отвлекало клиента, СЭЛЗУ крайне важно удерживать его внимание и при любой возможности вовлекать в процесс. То есть, если в рамках физических встреч клин хотя бы из-за деловой этики делал вид, что он слушает монолог СЭЛЗА, то в удаленном режиме он вполне может не только ментально отключиться, но и вообще заняться другими делами, пропуская мышей все сказанное. Если кто-то из селзов привык работать в режиме говорящей головы и полной наигранного энтузиазма, то продолжение такой практики в удаленных продажах подобен поцелую смерти. Весь предыдущий выпуск, по сути, был про то, как уменьшить внешние шумы, которые могли бы отвлекать клиента от того, что происходит на самой встрече, будь это качество связи видео, звука, ваш интерьер или что-то другое. Но что же лучше всего привлекает внимание клиента? Конечно, это вопросы. Вопросы, которые вовлекают клиента в беседу и заставляют его думать над ответом и реагировать на них. Если вы думаете, что я тайный адепт методологии по задаванию вопросов, например, того же СПИН, то я скажу, что я вполне явный и однозначный адепт всех методов по этой теме. Но хорошо, что моя вера не слепа и базируется на результатах качественных исследований. Несмотря на то, что таких исследований огромное количество, и все они подчеркивают исключительную роль вопросов в формировании отношений между незнакомыми людьми и их способность запускать развитие новых идей, а следовательно изменений, мы возьмем то, что ближе всего к нашей профессии. В 2018 году, еще до наступления пандемии, Гонгао провело анализ более полумиллиона удаленных встреч, которые проходили по телефону или на разных коммуникационных платформах, то есть те самые удаленные продажи. Это исследование пришло к трем основным выводам. Во-первых, как и в случае с исследованиями Нила Рекхама, результаты показали высокий уровень взаимосвязи между количеством задаваемых вопросов и результатами звонка, будь это договоренность о следующей встрече или финальное получение согласия на сделку. Результат сохранялся даже когда данные были очищены от влияния пола продавца и типа звонка, первичная встреча, демо, коммерческое предложение, переговоры и так далее. Интересно, что данные показали точку убывающей отдачи, то есть момент, после которого каждый следующий вопрос имел все меньше эффекта на успешный ход продажи. Уровень конверсии начинал падать после 14 вопроса, заданного на одной встрече, а оптимальное количество вопросов находилось в диапазоне от 11 до 14 вопросов. Диапазон от 11 до 14 вопросов достаточно узкий коридор, а значит вопросы должны быть хорошо продуманными, попадать в цель и иметь ценность для самого клиента, а не только для продавца. Отличным фреймворком для подготовки таких вопросов служит спин от Нила Рекхема, который мы уже рассматривали в предыдущих выпусках. Прослушайте их, если вы хотите освежить память или впервые с ней познакомиться. Очень часто мне приходилось слышать комментарии с о том, что подготовить, а тем более запомнить все вопросы невозможно, что осложняет их применение. Да и вообще, не буду же я сидеть перед клиентом с листочком с вопросами и постоянно пялиться в них, чтобы озвучить следующий. Если вы тоже так думаете, то именно в этом аспекте виртуальной продажи раскрывает свою лучшую сторону. Теперь этот листочек бумажки со всеми заготовленными вопросами может лежать на вашем столе или выведен на экран вашего ноутбука и совершенно не виден клиенту, даже если вы так стесняетесь своей профессионально выполненной работы по подготовке ценных вопросов для клиента. Более того, я рекомендую вам не только формировать эти вопросы и иметь их всегда перед собой во время беседы, но и даже направлять ключевые из них в приглашение на встречу клиенту. Во-первых, это демонстрирует ваш профессионализм и подготовку. Во-вторых, вы даете возможность клиенту подготовить ответы на вопросы, по которым у него возможно не было бы четких ответов во время самой встречи, особенно если речь идет о данных, чтобы встреча прошла более продуктивно. Этот подход особенно эффективно работает после того, как прошла первичная встреча, где вы наладили необходимый уровень доверия. Кстати, тут еще хочется отметить результаты другого исследования, где анализировалась роль вопросов в 15-минутных звонках в онлайн-чатах. Люди, которые задавали больше вопросов, получали более высокие оценки по шкале, понравился мне этот собеседник или нет. То есть эти люди заслужили большего доверия от своих собеседников, Это особенно важно в контексте удаленных продаж, где выстраивать отношения значительно сложнее. Во-вторых, более успешные продавцы распределяли свои вопросы по всей длине встречи, что заставляло клиентов воспринимать этот процесс как естественную беседу, а не допрос со стороны СЛЗ. Менее успешные продавцы – наоборот вываливали на клиента всю мощь вопросов в самом начале звонка, словно их задача была бездумно пройтись по всему чек-листу, а не обращать внимания на то, что говорит клиент. Из других исследований стоит отметить, что в целом люди используют в беседе четыре класса вопросов. Вступительные вопросы, например, «Как твои дела?» Зеркальные вопросы, например, «Все хорошо, а как твои дела?» Поворотные вопросы, вопросы, которые резко меняют тему беседы. Например, когда вы с коллегой обсуждали ход продажи, а он неожиданно спрашивает вас «Что ты думаешь об энтропии вселенной?» И последний, четвертый класс. Последовательные вопросы. Вопросы, которые запрашивают дополнительную информацию по ходу беседы. Например, вы говорили с коллегой о том, что он любит делать свободное время, и узнали, что он любит читать книги. И вместо того, чтобы начать рассказывать о том, что вы любите наблюдать за ростом деревьев в своем воображаемом саду, вы уточняете, какие книги ты больше всего любишь. В целом, в обычной дискуссии все виды вопросов применяются в большом количестве. Однако у последовательных вопросов исследователи обнаружили особую силу. Они сигнализируют партнерам о том, что вы слушаете, вам не все равно, и вы хотите узнать больше. Люди отмечают, что при общении со своим партнером, тут имеется в виду партнер по беседе, который задает много последовательных вопросов, они чувствуют уважение к себе и что их услышали. Несмотря на то, что в простой беседе очень легко формулируют такие вопросы, в живой дискуссии с клиентом импровизация не самый лучший помощник, так как в отличие от обычной светской беседы, вы хотите привести клиента к определенным выводам, что позволит вам продолжить продажу. Для этого вам опять же вполне подойдет метод спин, который как раз и говорит о том, что вы должны заранее подготовить скелет тех вопросов, которые клиент услышит от вас уже в измененной форме, подходящий под текущий контекст беседы. То есть те самые последовательные вопросы. В-третьих, успешные продавцы больше слушают и говорят меньше, чем их клиенты. То, что выяснили гонка.io подтверждает то, что лучшие продавцы и так понимали на уровне интуиции. Когда SELSы задают вопросы, они выступают в роли говорящих продуктовых брошюр, они а закрывают больше сделок. В дополнение к результатам исследований гонка.io можно отметить работу психолога Артура Эйрона, который выявил, что для эффективного выстраивания отношений следует постепенно переходить от маленьких и менее существенных вопросов к более существенным и потенциально более глубоким вопросам. Такой переход постепенно выстраивает отношения, как раз потому, что правильное применение последовательных вопросов дает собеседнику увидеть уважение, и раскрыться перед партнером по беседе в момент, когда вопросы становятся все более интимными и даже вторгаются в аспекты, которые клиент никогда бы не стал раскрывать в начале беседы. Именно такая последовательность лучше всего подходит во время изначальных итераций с клиентом, когда вы только начинаете выстраивать отношения на пути к успешному закрытию продажи. Однако, если у вас предстоит напряженная беседа с существующим или потенциальным клиентом, то оптимальным будет выбор иной стратегии. Во время такой коммуникации стоит поставить ребром все сложные вопросы в самом начале беседы, даже если вам кажется, что это социально неприемлемо. Исследование Лесли Кей Джон продемонстрировало, что постепенное снижение градуса вопросов от самых щепетильных до менее значимых оставляет более приятное ощущение от дискуссии у клиентов, так как к концу беседы, если она правильно управлялась, люди, в том числе и клиенты, запоминают напряженность только в самом конце, которая постепенно снижается». Безусловно, здесь нужен деликатный баланс, и не стоит в самом начале формулировать оскорбительные вопросы, которые напрочь закроют клиента. В целом, можно сделать простой вывод: вопросы позволяют перехватывать внимание клиентов и фокусировать их на ходе беседы, получать важную для управления продажей информацию и выстроить более качественные и доверительные отношения. Именно то, что вам нужно в рамках удаленных продаж. Знаете, я буду честен и скажу, что я небольшой поклонник всех речей про выстраивание отношений с клиентами, так как значительная часть селс-контента именно про популистские высказывания в этой области. Но однако, это действительно важно, особенно в формате виртуальных продаж. Вот банальный пример. Как-то после встречи один из старших участников со стороны клиента вызвался меня проводить до ресепшн. Во время самой встречи он был достаточно угрюм и казался не очень приветливым. Я спросил его. Возможно, что я ошибаюсь, но мне показалось, что вы были скептически настроены ко всему тому, что мы обсуждали. Вас что-то беспокоит или, возможно, что-то оттолкнуло в моих словах или действиях? После этого вопроса он посмотрел на меня и спросил, есть ли у меня еще полчаса, чтобы продолжить разговор уже в другой переговорной. Это была самая ценная дискуссия за весь ход продажи, и именно там мне удалось выстроить доверительные отношения с клиентом, что привело нас к успешному подписанию контракта. Как вы думаете, насколько это было бы возможно в рамках удаленной продажи? Практически нулевая. Люди заходят в Zoom, здороваются с вами и быстро приступают к тому, зачем они встретились. После обсуждения они нажимают на кнопку «Завершить» и на этом все. Связь оборвана. Лишившись физического присутствия в одном месте с клиентом, мы как селзы потеряли силу маленьких ритуалов. Вместе с клиентом настройте оборудование для демонстрации презентации, совместная покупка кофе, проход от ресепшн до переговорки и обратно, ожидания других коллег и так далее. Все это давало нам время, чтобы привести ни к чему не обязывающую беседу и лучше выстроить отношения. Однако я немного лукавил, когда сказал, что вероятность таких обменов нулевая с приходом виртуальных продаж. Если вы увидели, что кто-то из участников встречи со стороны клиента негативно реагировал на какие-то аспекты дискуссии или наоборот проявлял активный интерес в каких-то конкретных аспектах, и вам не удалось толком обсудить их на самой встрече, то сразу же после нее напишите конкретному человеку о том, что вы хотели бы обсудить с ним еще несколько моментов, и предложите ему время для разговора. Очень часто клиенты дают согласие на такие тет-а-тет-беседы, где намного легче управлять разговором и понять вашего собеседника. Еще одна отличительная черта удаленных продаж в том, что в них начинает участвовать все больше людей со стороны клиента, особенно на средних этапах продажи. Управлять вниманием большую группу людей для продавцов значительно сложнее по сравнению с тем, когда на встрече всего один или два человека. Здесь вам может пригодиться один простой прием, связанный с задаванием вопросов. Установите тон беседы, обращаясь к разным участникам по имени, с предложением высказаться по тому или иному вопросу. Сделайте это несколько раз в течение беседы. Эффект от этого приема достаточно простой. Таким образом, вы намекаете каждому участнику звонка, что вы можете в любой момент спросить его о чем-то. А значит, ему лучше следить за ходом беседы и не выпадать из нее. Особенно эффективно он работает, когда клиенты выключают свои камеры в надежде заняться на навстречей иными делами. Дополнительно, этот прием хорошо работает для того, чтобы поддерживать контакт во время того, как вы ведете презентацию или что-то рассказываете. После каждого слайда вы можете адресовать разным участникам вопросы следующего характера. Алена, что вы думаете на этот счет? Насколько это утверждение справедливо для вашей компании? Елена, как это предложение вписывается в контекст инициатив, которые вы планируете запускать внутри себя? Евгений, вы согласны с этими выводами или вы хотели бы добавить свои комментарии? Михаил, это отвечает на ваш вопрос, который вы задавали на прошлой встрече? Такие вопросы, как минимум, не дают вашей аудитории уснуть во время звонка, так как они вынуждены следить за ходом беседы, чтобы не потерять лицо перед коллегами, а как максимум дают вам ценную обратную связь о том, что клиенты думают по поводу ваших идей, продуктов, решений или подходов. Итак, коллеги, сегодня мы рассмотрели с вами, как вопросы могут помочь вам не только управлять ходом беседы, но и как использовать их для того, чтобы всегда удерживать внимание ваших клиентов и выстраивать с их помощью отношения. Удаленные продажи не прощают поведение продавцов в режиме говорящих брошюр, которые вещают без умолку, словно радио. Не следует впадать в эту модель поведения. Используйте вопросы и больше слушайте, о чем говорит ваш клиент. Это всегда было важно в продажах, но в удаленных Это критически важно, если вы хотите преуспеть. В следующей серии мы продолжим говорить о виртуальных продажах. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!